0: Здравствуйте! 6 марта 2020 года вы слушаете 324 выпуск подкаста «Из Израиля». Вот так я решил называть свой подкаст. Подкаст из «Израиля». Как вы понимаете, это бывший подкаст, немного оглянувшись. О причинах этого переименования я когда-нибудь вам тоже расскажу. Но сегодня у нас совершенно другая тема. Типично израильская тема. Я не знаю, существует ли такая вот э, тема у вас. Дело в том, что моя замечательная страна Израиль последние несколько недель, недель находится в состоянии паники. Тихого помешательства, которое постепенно переходит в буйное. И называется это явление «корона». В России, насколько я себе представляю, эта штука называется коронавирус. Вот, например, вчера работаю я себе на своей работе в поликлинике. Если кто-нибудь еще не знает, то я сообщаю, что работаю я в Иерусалиме в поликлинике медбратом. Сижу я себе там на приеме, на своем медбратском приеме. Вчера это был что четверг. Должен был я там находиться в поликлинике с 4 часа до 8 часов вечера. Обычно это довольно напряженное время, много народу приходит, там работают два врача, полно народу у этих врачей, особенно у детского врача, там просто страшно смотреть на эту очередь, которая там к нему выстраивается. Очередь состоит из колясок, орущих детишек и успокаивающих их родителей. Обычно на прием к врачу назначается очередь. Человек хочет попасть к врачу, значит, звонит секретарша назначает очередь. Лучше это сделать за день, за два, потому что обычно в день приема к врачу очереди уже все заняты. Но ведь не всегда человек может предположить за день, за два, за три, что он заболеет, тем более, если речь идет о ребенке. Поэтому некоторые люди приходят без очереди, для них тоже есть некоторая опция их втиснуть вот туда, между, между этих очередей. Хорошо, ладно, четверг, да? Вчера, да? 5 марта. Сижу в поликлинике, звони телефон. Так тоже часто бывает, звонят. Звонят мамаши, папаши и спрашивают, могут ли они прийти, можно ли их вот так вот втиснуть без очереди, если их чадо заболело. Одна такая мамаша звонит, говорит, а вот, говорит, у меня тут двух, э, двухлетняя девочка, у нее температура, у нее кашель, у нее насморк, у нее глаза болят, у нее там то другое третье. Так вот, это уже три дня продолжается, могу ли я к вам прийти на прием? Ну, я пошел к врачу, спрашиваю, вот можно ли такую девочку привести. Тут говорит: да, хорошо, приводи, приводи пусть приводят. Я передаю, передаю это мамаше, что, мол, приходите, но для того, чтобы это все оформить официально, это все должно быть занесено в компьютер. Значит, я передаю трубку секретарше, мол, занеси это все в компьютер. Секретарша, как положено, в таких случаях, спрашивает ее номер удостоверения личности, а та, и я слышу. В этом вот э, телефонном разговоре с секретаршей там звучит слово «корона». «Корона» там что-то, заразиться, не заразиться, заразить. Я говорю, о чем речь? Она со мной вообще не говорила про как, никакую корону. «Дай-ка мне обратно эту телефонную трубку, прошу я у секретарши». Она мне дает, я говорю, «Маманя, говорю, а в, 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 при чем тут корона? Ты о чем речь-то идет? Ты чего боишься-то? Заразиться? Заразить чего? Где корона?» Она говорит, да ладно, говорит, мамаша, я как-нибудь в другой раз приду и кладет трубку. И тут я постепенно начинаю понимать, в чем причина вот этого затишья поликлинического, почему людей-то нет, почему они на прием не ходят. Боятся короны, боятся. И в этом сумасшествии живет вся страна. Разговоры в любом месте, в любом, на всех уровнях, только про корону. Эта тема даже вытеснила из сознания людей, и из новостных заголовках вытеснила тему выборов. Как вы, наверное, знаете, у нас э -э, пять дней назад проходили выборы очередные, внеочередные выборы в наш Кнессет. Это уже третий выбор из за последний год. А когда это третий выбор за последний год, то как-то это становится уже скучно, неинтересно, уже привычно ходить на выборы. Привычно то, что Биби Натанья выигрывает эти выборы в количественном отношении. И также привычно, что в качественном отношении ничего не меняется. Точно так же у него не хватает голосов для того, чтобы со создать коалицию. И точно так же, я не знаю, что... Ну, наверное, полгода, еще полгода пойдем на четвертый, пятый и так далее выборы. И поэтому это все уже как-то никому не интересно. А вот корона – это да. Корона – это, это новость. Это тема. Как-то стало уже просто неприлично говорить на другую тему. Мол, а, чо, чо, вы что, не читаете новостей, что ли, не смотрите? А вот теперь давайте зададимся вопросом, попробуем на него ответить. В меру наших слабых э, способностей, почему? Почему вот эта тема заняла вот такое центральное, основное место э, во всем, в жизни Израиля фактически? Какой-то коронавирус, который, собственно, Израиля, ну, коснулся... В какой степени это коснулось Израиля? Пожалуйста, статистика. В Израиле с 9 с лишним миллионом населения на сегодняшний день, точнее на вчерашний день, болеют коронавирусом 16 человек. Слава богу, никто из них не умер. Ну, фактически, ведь вот эта самая корона, ну, это тот же вирус, это тот же грипп, ну, может быть, какой-то более тяжелый его вариант. Ну и что? Эпидемии гриппа ведь бывают каждый год. Зач почему? Почему вот, так, вот, вот такое к нему совершенно непропорциональное отношение? У меня есть ответ. Потому что эта тема находится на первых местах в заголовках новостей. И все. И больше ничего. И вот эти самые новостные, так сказать, средства – Средства и зарыгающие новости, они именно вот таким образом это подают. Что это пандемия, что вот что сегодня умерло столько-то человек, а вчера столько-то человек, а завтра вообще все умрем, и, и вот, ну вот. И люди, так сказать, охотно, с большим удовольствием и колоссальной готовностью на это ведутся. Причем, что, что такое люди? люди? На всех уровнях люди. На всех уровнях, в том числе на уровне Министерства здравоохранения Израиля. Скажем, сегодня я получил такое сообщение от моей, от моей начальницы, что начальник всей нашей поликлинической системы издал приказ, в котором написано, что в связи с создавшейся ситуацией запрещается собираться больше пяти человек в одной комнате. Соответственно, отменяются там всякие собрания, всякие учеба должна была на следующей неделе быть, еще там всякие, вот где больше пяти человек, все, отменяется. Дочь рассказывает, что она видела в магазинчике в одном маске, вот эти вот самые, которые одеваются на лицо, на нос, на рот, э, маски, которые на самом-то деле в этом случае почти бесполезны. Так вот, маски продаются, четыре маски за десять шекелей. Ну, это большая сумма, ребята. Это, я не знаю, тут, э, тут накрутка процентов, не знаю, 100 тысяч. Ну, что-то такое колоссально. Маска-то ничего не стоит, но с тем же успехом можно ее сделать из носового платка, и то будет эффективнее. Вот, кстати, о выборах, да? Накануне выборов... Партия ШАС, есть такая в Израиле партия, которая баллотируется в КНЕС, довольно успешно баллотируется. Это партия, религиозная, э, религиозная сефардская партия ШАС. Так вот, она издала такое предложение, что, мол, избиратели, которые проголосуют за партию ШАС, ведущие раввины этой партии будут молиться за них, чтобы они не заразились этим самым коронавирусом. Не знаю, на чем. <смех> эм, не знаю, насколько это сработало, но партия набрала довольно приличное количество голосов. По-моему, 10 у них или 11, что такое голосов. Эк, там что-то занимают четвертое место по количеству набранных голосов. И страну трясет, просто перетряхивает вот этим коронавирусом, да? Ну вот в Китае там э эпидемия. Люди болеют, люди умирают, людей жалко. И тех, и других. Жалко людей. Ну, а у нас-то эпидемии нет. У нас вот здесь, внутри, в Израиле, эпидемии нет. Так что же мы трясемся-то? Те трясутся от э, высокой температуры. А мы чего? От того, что у тех в Китае высокая температура. А теперь еще раз. Прикоснемся к статистике. Итак, в Израиле, как уже было сказано, 9 с э, небольшим миллионов населения среди них умерших от коронавируса – ноль. Вместе с тем, в прошлом, в 2019 году, на дорогах Израиля от автодорожных катастроф погибло 349 человек. От рук террористов за последние четыре года погибло 79 человек. это... По-своему примечательно, да, что вот террор, террор, от террора погибло за 4 года 79 человек, то есть где-то 20 человек в среднем в год, а в дорожных катастрофах 349, ну, в 17 раз больше. И вот это вот почему-то, ну, довольно мало кого интересует. Вот эти вот цифры, я уже не говорю про... Людей, умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний, от кровоизлияний в мозг, от вот, вот этого вот всего. Там же колоссальные, в общем-то, цифры умерших от этих причин. Но как-то это все мало кого интересует. А вот коронавирус, от которого не умер никто, слава богу, на сегодняшний день, вот он как-то ударил в мозг всем. Почему? Все та же причина. Вот эта статистика о дорожных катастрофах, она доступна, она находится в интернете. Откуда же я ее взял? Оттуда, из интернета. Но она находится просто в интернете, она не попадает в заголовки новостей. И поэтому это никого не интересует. Вот этот вот пример, о котором я уже как-то недавно э, говорил, вот о прививках от гриппа. да, Почему люди все побежали делать прививки от гриппа? Потому что в тех же самых новостных источниках появились сообщения и довольно навязчивые сообщения, скажем прямо, что от гриппа умерло вот в этом году столько-то человек, еще столько-то находится в тяжелом состоянии, и народ побежал делать прививки от гриппа. А в тот же день, вот буквально в тот же день, когда эти сообщения о гриппе в Израиле сменились сообщениями о коронавирусе в Китае, в тот же день народ побежал ровно в другую сторону из поликлиники, чтобы не заразиться. Вот так вот, вот, вот так вот, ребят, нас держат эти новостные, новостные, эти самые каналы держат нас на коротком поводке, как говорят причем не только на коротком поводке а на жестком коротком поводке чтобы нами управлять чтобы разворачивать нас время от времени в нужную сторону и люди почему то привычно и скажем прямо охотно одевают на себя этот ошейник и вот так немножко виновато виляя хвостом я оглядываясь назад спрашивают у владельцев, <смех>, редакторов новостных каналов. Ну, чего сегодня прикажете бояться? И с плохо скрываемым азартом бросаются вот в эту вот очередную лихорадку, навеянную очередными новостями. Ребята, давайте задумаемся об этом. Что и кто управляет? Моим состоянием, моим настроением, моими интересами. Но ведь как бы так изначально, изначально чисто теоретически человек включает интернет для того, чтобы расширить свой кругозор, расширить какие-то свои познания об этом мире. А на самом-то деле новостные каналы суживают его кругозор до размеров этого вируса. В данном случае коронавируса. Ну ничего, ребята, у меня тоже есть новость. Вот у меня есть новость. Этой новости, правда, уже что-то порядка пяти тысяч лет. Но, тем не менее, она совершенно актуальна. Сегодня, завтра, и вчера, и каждое мгновение она актуальна. Актуальна именно для этого мгновения. Новость звучит так. есть тот кто на самом-то деле управляет этим миром? Это Бог. Почему-то, насколько я себе представляю, в русском даже не языке, а в современной русской культуре это слово становится отчасти нецензурным. Оно не появляется. По крайней мере, я его очень мало встречаю. В тех местах, в которые я заглядываю В тех русскоязычных местах Опять-таки заглядываю туда через интернет Так вот, Бог управляет этим миром Управляет он этим миром с помощью коронавируса Или, скажем, чемпионата мира по футболу Или любыми другими способами управления Уж как ему заблагорассудится и скажу вам на своем примере, на примере своих близких, что вот эта идея, если, конечно, ее взять на вооружение, что миром управляет Бог, она как-то сразу отметает всякую возможность паники. Если, конечно, купить к этой идее следующую, что он-то управляет миром оптимальным образом. Мысли подобного толка снижают лихорадку, вызванную новостями о коронавирусе. А новости и любая другая предвзятая подача той или иной информации это и есть самый страшный возбудитель самых опасных заболеваний. Так что будем здоровы. До свидания.